355, le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Elles ont créé avec ardeur et intelligence, bousculé leurs semblables, troublé les hommes et parfois aimé de manière non conventionnelle. Qui sont-elles Je suis Charlotte Casiraghi et je vous propose de partir à la rencontre de ces grandes figures féminines dans une nouvelle série de podcasts intitulée « Les rendez-vous littéraires recombinent ». C'est le parcours hors norme de ces femmes d'exception que je vous présenterai dans les mois à venir. L'histoire est l'œuvre de figures dont le souffle créateur continue encore aujourd'hui de nous inspirer. Bonjour Alma, bonjour Anne, bonjour Fanny. Je suis très heureuse de vous avoir à mes côtés pour ce troisième rendez-vous littéraire au Beau de Provence qui est une carte blanche à Anne Berest autour de la thématique de la jeune fille. Donc avant de commencer la lecture de deux textes que nous avons choisis, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour un petit peu présenter la jeune fille. Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer. Ces paroles de l'Antigone de Sophocle ont résonné en moi, jeune fille, comme un cri, un appel à vivre ma vie. La parole d'Antigone est un refus, un acte de désobéissance. Antigone appelle à briser les chaînes d'une fidélité inconsciente qui retient toutes les jeunes filles captives d'une histoire qui n'est plus la nôtre. Antigone est l'héroïne tragique par excellence, une allégorie de la résistance, le personnage de la révolte faite jeune fille dans la mythologie grecque. Antigone défie l'autorité de son oncle Créon, nouveau roi de Thèbes, en voulant donner une sépulture à son frère Polynis. Pourquoi sommes-nous encore, aujourd'hui, interpellés par l'ardeur de cette jeune fille qui déjoue l'autorité de son oncle et les lois de la cité le cri de révolte d'Antigone résonne encore en nous car c'est celui d'une jeune fille bravant les rapports de pouvoir. Antigone fait face, elle résiste et refuse de céder face à des lois injustes. Elle nous rappelle aujourd'hui encore qu'il faut savoir désobéir afin de devenir soi-même et sujet de sa propre histoire. Pendant des siècles, la jeune fille a été brimée par l'autorité de ses aînés et l'espace même de la désobéissance n'était pas possible pour elle, au risque d'être enfermée, rejetée par sa famille ou de mourir. Il lui a été longtemps interdit d'explorer, d'oser, de désirer, d'avoir le goût du défi et de l'aventure, et de choisir pour elle-même sa propre trajectoire. Mais cette situation n'appartient pas qu'au passé. Car nombreuses sont les jeunes filles qui subissent encore le poids de certaines injonctions et qui sont condamnées à demeurer soumises à des lois injustes. Et c'est pourquoi, je le dis avec tout mon cœur, que je dédie cette rencontre aujourd'hui à toutes ces jeunes filles qui osent dire non et à toutes celles qui n'ont pas le droit d'affirmer leur indépendance et qui luttent pour un autre avenir. Grandir, se transformer, quitter l'enfance pour atteindre la femme est un cheminement complexe au cours duquel la jeune fille lutte contre certaines représentations idéalisées de la féminité. Et cette métamorphose de la jeune fille en femme s'est souvent faite dans la honte et le secret. 
écrire est un moyen puissant de résister aux stéréotypes, de s'opposer aux conventions dans un espace de liberté à soi, pour affirmer une soif de vivre et dépasser les horizons bornés. Nombreuses sont les femmes qui, par l'écriture, ont su perpétuer dans leur vie d'adulte cette ardeur passionnée de la jeune fille, cette promesse faite à soi-même de ne pas plier, de résister et de ne pas renoncer à son désir. Et de plus en plus nombreuses sont les écrivaines qui se penchent aujourd'hui sur la jeune fille qu'elles ont été pour lui redonner la parole afin de défier les blessures occasionnées par la jeunesse et l'innocence brisée. J'ai choisi de donner carte blanche à l'écrivaine Anne Berest pour explorer ce thème avec moi. Tout d'abord parce que j'ai une grande affection pour toi, Anne, et que tu es aussi une grande amie de la Maison Chanel. Mais aussi parce que Anne est habitée par cette volonté farouche d'affirmer son indépendance et qu'elle garde en elle cette ardeur passionnée de la jeune fille et qui la pousse sans cesse à explorer de nombreux aspects de l'émancipation féminine dans son œuvre. Et nous sommes aussi très heureux d'avoir à nos côtés Alma Jodorowsky, actrice et chanteuse, et qui va à présent nous lire deux extraits que nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui. Tout d'abord, un passage de « Jeune fille » d'Anne Wiazemski, un récit qui revient sur le moment de sa métamorphose de « Jeune fille » à « Femme » dans sa vie. Et ensuite, un extrait de « Sagan 1954 » d'Anne Berest, au sein duquel la narratrice nous révèle ses rêves de jeune fille qui sont des rêves d'écriture. Je vais laisser maintenant Alma nous faire cette lecture. Je commence par « Jeune fille » d'Anne Wiazemski. C'était le printemps. Et pour la première fois depuis deux ans, depuis la mort de mon père, je l'attendais avec impatience. Dans mon cahier de texte, j'avais recopié ces lignes extraites d'un roman de mon grand-père, François Mauriac. Le bonheur, c'est d'être cerné de mille désirs, d'entendre autour de soi craquer les branches. Si la première partie de cette définition m'était encore inconnue, je commençais à entrevoir la seconde. J'écoutais, j'entendais autour de moi craquer les branches. C'était diffus, nouveau, troublant. Cela surgissait sans raison, n'importe où. Je rêvais alors à ce que pourrait être ma vie. J'étais agitée, traversée de bribes d'espoir. Mais cette ivresse printanière ne durait pas, et je me retrouvais accablée, certaine que rien, jamais, ne me détournerait de ma médiocrité. La vision de mon corps achevait de me décourager. Il avait subi une sorte de mue, et la jeune fille que j'étais en train de devenir m'était étrangère. Depuis notre rencontre dans l'appartement de l'île Saint-Louis, il ne s'était pas manifesté. Florence ne s'en inquiétait pas, il hésitait, il prenait son temps. Il me contacterait, elle en était convaincue. Son assurance m'impressionnait. Nous ne nous étions pas revus, mais elle me téléphonait régulièrement. Un autre souci me tourmentait, un autre suspense. Depuis la rentrée de septembre, le ministère de l'Éducation nationale envisageait de supprimer le baccalauréat entre la classe de première et la classe de philo. J'étais en classe de première au collège Sainte-Marie de Passy. Cela me concernait au plus haut point. Et un matin, alors que je désespérais plus qu'à l'ordinaire de ma future vie, la merveilleuse information arriva. Il n'y aurait plus, au mois de juin, de baccalauréat. C'était un cadeau du ciel, la preuve qu'une bonne étoile veillait sur moi. Et je me remis à espérer avec un regain d'énergie. Il allait se manifester. Il se manifesta. « C'est pour toi !» Je n'avais pas entendu la sonnerie du téléphone, ni ma mère répondre. Elle me tendit le combiné en silence, avec une expression craintive que je ne lui connaissais pas. 
Puis, sans dire un mot, elle quitta la pièce. Referma-t-elle la porte derrière elle Je ne m'en souviens pas. Je m'étais déjà détournée de manière qu'elle ne voit pas mon impatience, la subite rougeur de mon visage, le tremblement de mes mains. C'est vous, enfin. Vous m'avez beaucoup manqué. Je pensais tellement à vous. Dites-moi que vous aussi vous pensiez à moi. Hier, c'était jeudi. Comment avez-vous occupé votre jour de congé Et votre collège, vous l'aimez C'est un collège religieux, je crois Parlez-moi. Dites-moi ce que vous voulez. Quand j'entends votre voix, c'est comme si vous étiez devant moi. J'ai besoin d'entendre votre voix pour apprendre à vous connaître, savoir un peu mieux qui vous êtes. Deuxième extrait, Sagan, 1954, d'Anne Berest. En rentrant dans mon studio de location, je reçois un message du jeune homme qui ne me rejoindra pas à Saint-Tropez. Je suis triste, alors au lieu d'écrire les dernières pages du livre, je rédige cette lettre. Tu ne veux pas me rejoindre dans le sud parce que, dis-tu, tu ne peux pas payer le billet de train. Mais en même temps, tu refuses que je te l'offre et ce refus me rend triste. Pourtant, je te comprends. À ton âge, je n'aurais jamais accepté qu'un homme plus âgé que moi me paye un billet pour le rejoindre. J'aurais pensé, il me prend pour une pute. Ou plutôt, j'aurais pensé, quelqu'un, quelque part, pourrait dire que je suis une pute. J'aurais beaucoup pensé, au lieu de jouir du voyage, de, tout simplement. Et puis, pourquoi pas, de jouir de ressembler à une pute. Je te comprends parce que j'ai eu ton âge, il y a peu de temps. Je sors à peine de cette vingtaine que j'ai traversée sans rien comprendre. De cette décennie qui m'a paru très longue. J'ai été à côté de tout, en particulier à côté de moi. Je n'ai pas saisi les chances qui s'offraient à moi. Je n'ai pas pris les risques. J'avais peur de mourir avant d'avoir vécu. J'avais peur de ne pas devenir quelqu'un. J'étais enfermée dans les idées que je me fabriquais. Une fausse idée de moi-même. Car oui, j'avais une idée précise et haute de ce que devait être la mise en place des éléments de ma vie qui m'autoriseraient à enfin jouir. Tu ne peux pas savoir. J'ai passé mes vingt ans sans être débarrassée de moi. Je me portais comme une promesse fragile, comme un habit trop neuf que l'on ne veut ni user ni tâcher, qu'on ne veut sortir qu'aux grandes occasions et qu'au final on ne porte jamais. J'attendais que ma vie commence parce que je voulais qu'elle advienne. Mais si aujourd'hui tu me demandais « Voudrais-tu revivre tes vingt ans d'une autre manière ?» Je te répondrais non. Car c'est de m'être tant empêché que j'ose aujourd'hui te demander de prendre le train. C'est d'avoir cru qu'il existe des circonstances que je ne sais même plus ce que signifie ce mot aujourd'hui. C'est d'avoir eu tant de peur qu'aujourd'hui je n'ai plus peur de rien. Donc je ne t'en veux pas de ne pas prendre ce train. Mais sache seulement que ces deux jours que nous ne passerons pas ensemble, personne ne te les rendra. Maintenant, à cette seconde précise où je t'écris ces mots, je voudrais revoir cet angle de ton visage qui m'est apparu au moment où je t'ai dit qu'il ne faudrait plus nous voir. Tu m'as alors demandé si j'avais toujours voulu devenir écrivain. Je ne t'ai pas répondu car j'étais surprise de ta question. Voici avec un peu de retard la réponse que je t'aurais faite si tu étais venu ici me rejoindre. Oui, j'ai toujours voulu écrire. Bien avant de savoir ce que cela pouvait bien vouloir dire écrire, un peu comme un enfant rêve d'être pompier, pour le rouge du costume et parce que le camion brille. Et puis un jour, l'enfant devenu adulte se retrouve face au feu et comprend qu'il n'a jamais songé à la peur, seulement au prestige, mais qu'il va falloir maintenant éteindre le feu et pour cela supporter la chaleur, l'angoisse et l'odeur des corps brûlés. Je voulais écrire pour la vie d'écrivain, 
qui me semblait être la seule qui valait la peine d'être vécue. Et je tentais tant bien que mal de faire de ma vie un roman, tandis qu'écrire, c'est le contraire. Écrire, c'est s'arrêter de vivre des heures, des jours et des mois durant. C'est penser que les êtres qui partagent votre temps vous le volent ou vous le gaspillent inutilement. Écrire, c'est peu à peu se retrancher du roman de la vie. Merci beaucoup Alma pour cette très très belle lecture. Anne Berest, nous avons entendu, tu as entendu ta propre voix, enfin, c'est-à-dire la voix de ta narratrice à travers la voix d'Alma dans ce texte que tu as écrit, dans ce roman que tu as écrit il y a quelques années. Que t'inspire cette lecture, quelques années après l'écriture de ce texte C'est une expérience très étrange parce que, évidemment, les écrivains, nous ne nous relisons pas. Euh, je ne connais pas un écrivain qui dise « Ah tiens, hier soir, j'ai relu mon livre. » Et donc, nos livres, nous les oublions. Et c'est même nécessaire de les oublier, de les effacer pour, pour faire advenir le prochain. Et donc, en entendant la si jolie voix d'Alma, ça, ça me fait l'effet qu'on a tous ressenti quand, par exemple, vous voyez des, une photo de vous que vous ne connaissez pas, qu'on vous montre. Vous ne saviez pas qu'on a pris cette photo de vous qui date d'il y a quelques années. Quand vous la regardez, vous vous dites « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai été cette personne-là à ce moment-là. » Mais cette personne vous est presque devenue étrangère. Donc euh, voilà, c'est une, une drôle d'expérience. Un sentiment d'étrangeté. Oui. <rire> Alma a également lu un extrait de « Jeune fille » d'Anne Biazemski. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Anne Biazemski, nous, nous dire qui elle a été, ce qu'elle a fait euh, Oui, je suis très heureuse de parler d'elle, de lui rendre une forme d'hommage, même si nous allons parler à travers elle de la jeune fille et d'autres auteurs, mais d'abord dire que j'ai eu la chance de la rencontrer, et tout cela a du sens de la rencontrer d'une certaine manière grâce à Virginie Viard, et elle m'impressionnait beaucoup, comme je crois elle a impressionné tous les gens qui, qui ont croisé sa route. Et pour dire brièvement quelques deux, trois choses que je sais d'elle, euh, disons, rappelons qu'elle est née après-guerre en 1947 et qu'elle devient très jeune, à la fois une figure et un visage du cinéma de la Nouvelle Vague. Et si je dis une figure et un visage, si je fais cette distinction, c'est parce qu'elle avait évidemment... D'abord, cette chevelure, cette rousseur dont les gens qui l'ont connue parlent, qui, qui marquaient comme une couronne de feu autour de, de ce visage à la peau si photogénique qui a inspiré les plus grands réalisateurs. Et si j'ai une figure aussi, c'est parce que, comme toutes les égéries, c'est une jeune fille qui a inspiré par ce qu'elle était les réalisateurs avec lesquels elle a travaillé. Et en particulier, celui qui sera son mari, Jean-Luc Godard, qui euh, avait l'habitude euh, même de, voler, de lui voler certaines des phrases dites dans l'intimité et qu'il remettait dans les films. Et elle, elle raconte ça dans son livre, était presque furieuse. Elle ne comprenait pas qu'au départ, qu'il qu lui vole ses, ses répliques. Euh, et puis même, il s'inspirait d'elle, en particulier dans la chinoise, il s'est inspiré de, de sa vie comme étudiante en philo à Nanterre. Donc voilà, figure et visage. Et puis... Elle a cette carrière 
qu'on lui connaît, où elle travaille avec les plus grands, avec les, les, les plus grands réalisateurs italiens. Et puis, au fil du temps, elle, elle le dira elle-même, quelque chose ne la nourrit plus. Et elle fait ce passage à l'écriture, qui n'est pas facile, parce que, rappelons-le, elle est quand même la petite-fille de François Mauriac, c'est-à-dire du grand écrivain, euh, du prix Nobel de littérature qu'il a reçu en 1952. Et elle s'autorise ça. Elle s'autorise cette émancipation, elle s'autorise à écrire et euh, elle publie d'abord un recueil de nouvelles, euh, puis un premier roman qui a un grand succès. Elle est tout de suite accueillie euh, et par euh, la critique et par le public euh, merveilleusement dans cette, euh, dans cette nouvelle vie d'écrivain. Et, euh, et au fil de ses romans, elle bascule dans ce l'autobiographie, avec ce que j'appellerais voilà, sa trilogie autobiographique, où elle revient sur la jeune fille qu'elle a été, avec, euh, je trouve, et je ne suis pas la seule, un immense euh, talent d'écrivain. Euh, mais bon, on, on y reviendra. Mm -hmm. Alma, euh, donc dans l'extrait que vous avez lu, Anne Wiazemski euh, attend le choix d'un rôle qu'elle pourrait incarner, et ce rôle va changer sa vie euh, vous êtes actrice. Qu'est-ce que vous a évoqué euh, la lecture de Jeune fille d'Anne Wiazemski ben, C'est un livre qui est extrêmement sensible et extrêmement juste sur, sur la naissance d'une vocation, en fait. Et je trouve qu'il est très bouleversant euh, à ce niveau-là, sur la naissance d'une vocation, d'un désir aussi euh, très, très fort, très puissant, qui... Euh, qui éclot en elle un peu d'un coup, comme ça. Et en même temps, ce désir qui est aussi confronté au désir d'un autre, d'un metteur en scène, qui va désirer qu'elle soit dans son film ou non, qui va réussir ou non à projeter son personnage sur elle, à s'inspirer d'elle. Et, et la peur que ça, ça peut provoquer aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de très, de très galvanisant dans l'idée de... De, de justement incarner ce désir de création artistique et, et en même temps tétanisant parce qu'on a l'impression aussi de, de dépendre de quelqu'un d'autre. On n'a pas toujours le contrôle sur ça et elle le raconte vraiment très bien. Et ce qu'elle qu raconte dans l'extrait qu'on a lu aussi, c'est aussi cette, cette envie et cette idée, ce fantasme assez typique, je pense, de, de la jeunesse, d'avoir envie de briller très très fort, très vite, euh, et, et d'avoir cette impression qu'il y a un événement qui va faire totalement basculer notre vie. Euh, et c'est un, une idée qui est très belle, mais qui n'est qui est pas toujours très réaliste. Et, et en grandissant, on comprend la complexité finalement de ça. Et je trouve que c'est hyper beau de le mettre en relation avec ton texte, parce que justement, euh, ce que tu racontes avec ce recul, c'est aussi que... En fait, bah, il faut, pas, enfin, il faut vivre, quoi. il faut vivre dans le présent et, et que le fait de, de tellement projeter un futur extraordinaire peut aussi nous bloquer dans quelque chose. Et, et je trouve que les deux textes se répondent vachement bien sur ça. Mais juste par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser aussi à, à sa rencontre avec, avec Jean-Luc Godard où, elle, où, où, où finalement... Son désir est tellement fort, mm. euh, son désir de faire du cinéma, son désir d'aimer est tellement fort qu'elle qu a l'audace de lui écrire cette lettre euh, euh, après avoir vu euh, le film masculin-féminin et où, finalement, par l'écriture, euh, euh, où elle dit son désir à cet homme, finalement, elle, 
elle, euh, elle provoque quand même ouais. euh, une rencontre. Ce qui n'est pas dans l'attente ouais. de la passivité, finalement, euh, que quelqu'un vienne poser son regard sur elle. Et pour revenir à cette thématique de la jeune fille, quelle jeune fille étais-tu, Charlotte <rire> Toujours très difficile de, de, de parler de soi. Euh, je dirais que je me reconnais un petit peu dans, dans, dans le texte de Anne aussi peut-être le fait d'avoir euh, eu beaucoup de peur aussi, euh, jeune fille, de, de peut-être euh, d'être trop perfectionniste, euh, de, de m'imposer un certain nombre de peut-être de défis, de, de, une certaine idée de moi-même à laquelle je devais correspondre. Et donc, oui, j'avais un côté jeune fille rangée, très studieuse, très perfectionniste, et en même temps un côté très exalté, passionné, révolté, qui m'est sans doute venu de l'écriture et de la lecture, dans le fait de, de me dire que voilà qu'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de moi et que dans l'espace de mes journaux intimes, de là où je pouvais écrire, ben ça pouvait exister et... Et quelque part, euh, voilà, il y avait ces, ces deux aspects. <rire> Mais c'est très dur de parler de soi. <rire> oui, surtout dans un moment euh, aussi euh, transitionnel, oui. le moment du passage oui, de l'adolescence à l'âge. un moment de métamorphose, donc on ne peut pas... Ouais. Euh, jeune fille, c'est un moment... Euh, c'est difficile doyant. de définir dans le temps. Ce que... mm -hmm. Et toi, Anne, euh, quelle jeune fille étais-tu Comme je le dis dans, dans, dans ce passage, j'étais une jeune fille qui avait beaucoup de peur. Mais j'ai été élevée par des parents qui ont sans doute croisé un Dviazemski dans les couloirs de Nanterre, qui faisait partie de cette génération de mai 68. Et donc, j'ai été élevée avec l'idée qu'il était interdit d'interdire. Et donc, mes sœurs et moi avions une liberté totale. Surtout, on pouvait tout faire. Et donc, je crois que cette liberté m'a fait peur. Et que j'avais le sentiment qu'il fallait que je sois moi-même presque ma propre autorité, face à ce champ des possibles qui était euh, trop vaste. Donc j'étais une jeune fille très sérieuse, trop sérieuse. Sage. Alma <rire> Non mais c'est drôle parce que je, je me reconnais aussi dans, dans plusieurs choses que vous venez de dire toutes les deux. Ben, je pense que ce n'est pas un hasard qu'on qu se retrouve sur, ce, sur cette lecture ensemble et cette discussion. J'ai aussi, je pense, été euh, un peu encombrée par euh, justement les stéréotypes de la jeune fille... Euh, que ça soit au niveau de la sagesse, de, la, de quelque chose de, de petit, de pas trop expansif ou des choses comme ça, ou que ça soit même aussi par rapport au, au désir extérieur, aux au commentaires qu'on peut avoir très très jeunes sur notre physique, sur notre apparence. Et, et je pense qu'en protection et en, en rébellion à ça, je me suis vachement construite à l'intérieur, euh, un monde intérieur assez fort, qui pouvait être vu un peu comme de la timidité ou, ou presque même parfois de la froideur. Enfin, alors qu'en fait, je pense que c'était juste une espèce de, de, de construction en opposition à cet aspect très extérieur qui me revenait tout le temps. Quoi. Et, et ça, ça me faisait pas mal complexer, en fait. Je pense qu'en grandissant, je me rends compte que c'est une force aussi. Plus je deviens femme plus je, je sens que c'est un atout et que je me sens plus libre d'exprimer ce que j'ai à l'intérieur aussi. Vous avez incarné au cinéma et au théâtre des rôles de jeunes filles. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de ces rôles que vous avez incarnés 
bah, Je pense que justement, par rapport à, à ce que je viens de dire, j'ai fait assez attention à ne pas trop rentrer dans des stéréotypes euh, de la jeune fille, etc. Euh, du coup, ça a plus glissé dans un truc presque dangereux, enfin dans la séduction, quoi, le personnage... Euh, pas la jeune fille sage, mais plutôt celle qui, dans son mystère, peut incarner un, un danger. Parfois, il y avait un peu de ça. Et en même temps, euh, des personnages aussi un peu rebelles. Et c'est le personnage rebelle qui, finalement, s'exprime le plus, je trouve. Et c'est un peu ce dont tu parlais, Charlotte, dans ton introduction. Je trouve qu'il y a vraiment cette, cette idée de la, de la parole aussi dans la rébellion, etc., qui, qui est assez juste aussi dans les personnages de fiction au cinéma. Mmh. Anne, euh, donc tout à l'heure on a entendu un extrait euh, de ton livre euh, Sagan 1954 qui raconte de manière parallèle la vie d'une grande écrivaine, Françoise Sagan et euh, ton, ton, ton rapport à l'écriture quand est-ce que tu as su que ta vie serait consacrée à l'écriture quand et comment ça s'est fait je dirais à la fois très tôt et très tard c'est-à-dire que très jeune, j'ai su que j'allais travailler soit dans le monde du théâtre, soit écrire. C'était comme une évidence. Et, mais j'étais adolescente, hein, des 12-13 ans. C'était mon rêve. Et puis euh, arrive la vingtaine et là, la vie me dit qu'en fait, on ne peut pas vivre ses rêves. Il faut travailler qu'il faut gagner sa vie. Et donc, j'ai commencé très, très jeune à travailler, euh, tout en faisant mes études. Parce que je ne me suis pas autorisée ce rêve d'adolescente. Et je dirais que j'ai travaillé pendant presque dix ans et où j'avais abandonné cette partie-là de moi. Euh, euh, la vraie vie, ce n'était pas se raconter qu'on allait euh, écrire. Et puis, au fil des années, il euh, y a quelque chose en moi qui s'est qui s'est mis à beaucoup souffrir, beaucoup, et où j'ai senti que ma survie, elle passerait par le fait de se dire « bon, bah, ça passera ou ça cassera, mais j'écrirai et qu'importe ». Et donc, j'ai publié mon premier livre à 30 ans, pendant enfin, 31. Euh, et donc, voilà, il y a eu dix ans euh, durant lesquels, euh, en n'écoutant pas cette voix ancienne, je me suis... Euh, laisser presque mourir à petit feu. Anne, la jeune fille est une désignation culturelle qui interroge notre goût pour les stéréotypes, mais également notre tolérance à leur égard. À ton avis, pourquoi ce motif de la jeune fille a tellement de succès en littérature et dans les arts en général ce qui est, euh, Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire de la littérature sur la question de la jeune fille, c'est qu'à un moment donné, dans le stéréotype, s'opère une révolution. Pendant des décennies, euh, la jeune fille est l'objet littéraire. Elle est celle qui est l'héroïne du livre, enfin non, pas l'héroïne, mais la fiancée du héros. Euh, elle est celle que l'on fantasme ou que l'on moque. Mais elle est toujours euh, l'objet euh, de celui qui écrit. Et puis à un moment donné, il y a une révolution euh, dans l'histoire de la littérature. Ça démarre avec Colette. Et la jeune fille n'est plus un objet, elle devient celle qui écrit. Et alors là, ça commence à inquiéter un peu. D'ailleurs, Colette, au départ, écrira sous le nom de son mari. 
Et cette jeune fille qui jusque-là n'écrivait que dans le secret de sa chambre et qui se met à publier devient, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à Vyazemski, qui écrit, qui provoque son destin en écrivant, la jeune fille se met à publier et à dire ce qu'elle pense des hommes qui jusque-là ont écrit sur elle, de dire ce qu'elle pense, elle, du monde des adultes, souvent avec beaucoup d'ironie. La jeune fille de la littérature la plus connue étant François Sagan, à laquelle j'ai consacré un livre. Et tout d'un coup, les jeunes filles ne vont plus cesser de publier et de devenir leur propre héroïne. Parfois, en étant elle-même très jeune, publiant très jeune, et c'est une figure... On peut penser à Lolita Pille, par exemple, qui, encore récemment, au moment où elle arrive sur la scène littéraire, fait scandale. Et puis, Charlotte, tu l'évoquais dans ton introduction, aujourd'hui, et Anne Wierzemski en est peut-être l'une des premières auteurs à revenir sur la jeune fille qu'elles ont été pour pouvoir raconter leur propre vision des faits, leur, leur façon dont elles, elles ont vécu leur vie de jeune fille, comment elles ont regardé les hommes qui ont voulu prendre des choses d'elles. Et, et, et bien sûr, les, les, les mouvements littéraires récents nous montrent là qu'il y a quelque chose qui se passe de, de très fort dans, dans ce renversement des rôles et qui, évidemment, est réjouissant. Donc, il y a quelque chose, en fait, de l'ordre du changement sociétal, finalement. Enfin, je veux dire, ça passe à travers l'écriture, puisque l'écriture oui. a été un refuge pour la jeune fille. Mais un changement elle... sociétal, parce qu'à chaque fois, ça fait scandale. Mm -hmm. À chaque fois, il y a quelque chose scandale ou, ou sujet de société. Oui, mais c'est pas un hasard. Enfin, on en parlait aussi sur le fait que, finalement, euh, la plupart, enfin, énormément de jeunes filles ont tenu un journal intime ou ont écrit mm -hmm. euh, euh, ce qu'elles ressentaient. Et justement parce qu'il y avait ce sentiment peut-être de honte ou en tout cas une difficulté à affirmer leur désir par un jeu et que quelque part c'était une activité presque clandestine et secrète. Mmh. Mais c'est intéressant, tu parles du journal intime comme étant en fait l'outil littéraire de la jeune fille Anne Wierzemski a tenu des journaux grâce auxquels Ensuite, elle a pu euh, écrire ses livres. Et finalement, on se dit, c'est le journal intime qui est un peu parfois considéré comme une pratique de jeune fille, comme un peu mièvre, comme un truc... Euh... Et en fait, c'est le premier acte d'écriture, le premier acte d'écrivain. Et voilà, et dans le cas d'Azienzemski, il va être un vrai outil de travail pour ensuite euh, écrire ses romans. Donc, il est très important euh, d'écrire euh, son journal. Oui, c'est surtout un acte de libération, parce que c'est à travers l'écriture, comme si en fait, l'écriture servait de buvard avant de passer à la déclaration vis-à-vis -vis de ouais, la société. Ouais. En fait. Donc il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'euphémisation à travers l'écriture, et après on va vraiment pouvoir euh, voilà, affirmer ouais. réellement qui ouais. on est. À part si c'est pensé, comme Anaïs Nin, par exemple, dans son écriture, dans ses journaux, où on sent que c'est pensé pour être oui, elle lu est à un moment donné. Quoi. Elle est consciente. Ouais qu'il y aura d'autres regards oui. que le sien. C'est assez étonnant, du coup, le mélange, d'ailleurs, entre l'intime et le public euh, au moment de l'écriture. Mais euh, dans l'ensemble, il y a quand même quelque chose euh, de l'ordre du stéréotype qui reste. Encore aujourd'hui, quand on évoque la jeune fille, on la veut souvent euh, 
innocente, fragile, un petit peu vulnérable. Et euh, par exemple, si on pense à la mythologie, euh, la jeune fille a toujours été liée à la mort et au sacrifice. Euh, et en ce qui vous concerne toutes les trois, quel est le stéréotype qui vous interroge le plus Le stéréotype lié à la jeune fille qui vous interroge le plus Charlotte, par exemple. Bah, Peut-être le, le stéréotype, en tout cas, euh, euh, qui est le plus euh, lourd, c'est celui peut-être de la pureté, c'est-à-dire de, de rattacher la jeune fille, euh, en tout cas de lui imposer, ou en tout cas dans notre imaginaire, cet idéal de pureté qui n'existe pas, et qui est dangereux d'ailleurs, puisque toute, toute injonction inconsciente à la pureté est la porte ouverte à une forme de violence ou d'intégrisme. Et du fait qu'on est des êtres de chair, des êtres de devenir, des êtres incarnés, euh, ben on ne peut pas être dans cette pureté. Et très souvent, ce qui a pu être vécu de façon assez violente pour beaucoup de jeunes filles par rapport à ce stéréotype qui perdure encore énormément, d'ailleurs, c'est d'être soumis à quelque chose d'impossible c'est-à-dire d'incarner de, 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 quelque chose d'impossible. Et tu parlais de la mythologie, c'est différent. Enfin, moi, je fais une différence entre les stéréotypes qui sont quelque part euh, quelque chose qu'on plaque, qui efface toute particularité. C'est une, une idée reçue, quelque part. Alors que dans, dans le mythe, il y a quelque chose, à mon sens, dans, dans le mythe d'Antigone, dans le mythe d'Iphigénie, dans toutes ces grandes figures... Euh, euh, de la mythologie où la jeune fille est liée à la mort et au sacrifice, on pourrait dire « Ah non, quelle horreur, on ne veut plus de ça bah, ». En fait, dans le mythe, il y a quelque chose qui met en scène des puissances aussi, des forces, des énergies qui disent quand même quelque chose de la condition humaine, qui nous confrontent quelque part avec des éléments qui perdurent en fait à travers le temps. Et cette question de la jeune fille et la mort, je trouve qu'elle qu est encore importante aujourd'hui parce que dans une société d'autant plus où il y a cette idéalisation de la jeunesse, du corps de la jeune fille, dans la mythologie grecque, le fait de rattacher le corps de la jeune fille dans ce qu'il a de plus, dans cette espèce de perfection quelque part, de le confronter à la mort et, et à cette contradiction entre une féminité à son point d'éclosion, ben c'est quelque part de nous dire que cette beauté-là, elle est fragile, éphémère et vouée à disparaître. Et puis pour revenir sur la pureté, je fais un lien aussi avec Antigone par exemple, où quelque part Antigone nous dit dans le, dans le mythe tragique d'Antigone, que la seule pureté qui vaut, c'est la pureté d'un amour absolu, euh, dans sa dimension spirituelle absolument inaliénable. Et c'est la seule forme de pureté qu'on peut quelque part défendre, et pas celle du stéréotype euh, qu'on plaque sur quelqu'un. Donc euh, voilà, c'était... Mm -hmm. je, je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur Antigone, justement, parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en... En cours de théâtre, c'est un texte qui revenait souvent, euh, qu'on qu joue souvent, etc. Et, et je ne comprenais pas l'envie le, de jouer ce personnage. Parce que du point de vue de, de la jeune actrice euh, que j'étais et tout ça, il y avait quelque chose de tellement dur euh, dans l'idée que la seule issue de la désobéissance, ça soit la mort, en fait... Moi, j'avais envie qu'on qu me donne à jouer des textes où, au contraire, la, dés la désobéissance, c'était la, la force, c'était le, le progrès, l'avancée. Et, et c'est que plus tard, en en discutant 
et en, et en l'analysant en fait, euh, euh, avec plus de distance finalement que je comprends et que je peux comprendre maintenant tout à fait l'analyse que tu en fais qui est, qui est hyper intéressante mais c'est vraiment aussi un, une histoire de point de vue de là où on se place Oui et puis c'est aussi difficile aussi d'accepter que quelque part il y a encore aujourd'hui des jeunes filles sacrificielles c'est-à-dire que le fait d'être libre d'aimer de créer, de croire, de désirer, ben forcément, ça implique encore et malheureusement un sacrifice terrible. Mm. Et, et, et peut-être que oui, c'est difficile parfois de, de, de l'accepter, mais ça reste quand même quelque chose euh, bah de, de présent. De présent. Mm. Et c'est pour ça que le mythe est, est toujours actuel et nous, nous confronte traverse et traverse ouais, le clair. Mais en tout cas, Antigone voit, voit ce rapport à la mort et au sacrifice comme un don d'amour. Donc il faut aussi avoir cette idée à l'esprit quand on pense à Antigone. Antigone, ce n'est pas la mort comme finalité, en fait. Anne Wiazemski se confronte, elle le raconte dans Jeune fille, au moment de quitter son foyer, et notamment sa mère, elle se confronte à toutes sortes d'interdits contre lesquels elle se rebelle comme elle peut est-ce que, jeune fille, en réalité, ce roman ne serait pas un roman d'apprentissage au féminin où l'interdit triomphe en guise d'épreuve C'est beau, ça, où l'interdit triomphe en guise d'épreuve. C'est une belle formulation. Le personnage, qui est elle, hein, mais qui est un personnage tout de même, puisque c'est de la littérature, est confronté à une société pleine d'interdits. D'autant plus que nous sommes en... 65, elle a 18 ans, et il faut se souvenir qu'à l'époque, 18 ans, c'est être mineur. Donc, étant femme et mineure, elle est doublement euh, soumise à euh, un certain nombre d'autorités, la société, évidemment, une autorité familiale, contre laquelle elle va devoir s'émanciper. Mais ce qui me bouleverse dans le livre, et ce que je trouve merveilleux, c'est que quand on lui propose ce rôle... Tout le monde, toute sa famille se dit « Est-ce qu'elle va pouvoir faire du cinéma Est-ce qu'on va accepter Est-ce que son grand-père va accepter ?» Et malgré cette peur, il y a deux moments importants dans le livre, avec sa mère et avec son grand-père, où malgré le fait qu'ils ont l'air de dire « Ça ne va pas être possible », ils vont lui donner une autorisation tacite. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est grâce aussi à ces toutes petites autorisations que l'enfant qu'elle est s'autorise à, à devenir libre. Et il y a cette scène-là aussi qui est merveilleuse avec son grand-père, qui est une figure d'autorité immense dans la société française à ce moment-là. Donc tout le monde tremble pour savoir s'il va donner l'autorisation qu'elle tourne ce film. Et, et elle avait un lien très particulier à son grand-père. Elle dit qu'elle était un peu sa petite fille préférée, qu'elle l'avait toujours trouvée différente des autres et qu'il s'intéressait à cette différence-là. Et le grand-père donne l'autorisation. Et, et c'est très beau et ça dit quelque chose aussi de l'écriture d'Anziazemski qui n'est justement, elle, jamais dans le stéréotype. Et bon, ça, ça m'intéresse moi, à mon endroit d'écrivain, de voir comment... Elle sauve tous ses personnages, euh, elle sauve toutes les situations, souvent par le rire, et ça c'est l'humour, ça c'est merveilleux, et qu'elle est voilà, dans un rapport à la fois pudique et complexe aux, aux situations qu'elle qu décrit. Mmh. Oui, c'est tout à fait juste. 
finalement le personnage le plus, le plus espiègle du livre, c'est François Mauriac. Cette figure qu'on s'imagine très imposante et en réalité, il est presque frivole. Il, il voit sa petite fille évoluer et ça dans fait ce plaisir. monde avec beaucoup de plaisir oui. et avec beaucoup de joie. Oui. Et, et on voit dans, dans ce roman, donc jeune fille, que de part et d'autre, Anne Jasemski est un peu assaillie par ce qu'on pourrait appeler l'interdiction du devenir. On l'empêche de, de s'émanciper, de devenir la jeune femme qu'elle voudrait être, parce qu'elle devrait rester telle que la fantasme, l'imaginaire de la jeunesse et de la candeur. Et euh, la question que je voulais te poser, Charlotte, euh, est-ce que c'est pour cette raison, à ton avis, que euh, la jeune fille est avant tout mélancolique et tragique Simone de Beauvoir, par exemple... Euh, développe euh, tout ça dans le deuxième sexe, dans son chapitre sur la jeune fille Alors, je dirais que c'est peut-être... Enfin, l'interdit, en tout cas, euh, je pense qu'il y, y a toujours une part de fantasme de la part des parents, euh, quelque part, de garder leur enfant enfant, de garder peut-être intact, de garder une forme de pouvoir qu'on a parfois du mal peut-être à, à s'avouer, mais que c'est pas facile d'accepter le devenir aussi. Et... Et forcément, c'est quelque chose qui peut arriver, mais, mais ce n'est pas l'interdit qui rend mélancolique. Parce que dans le cas de Simone de Beauvoir, par exemple, dans « Mémoire d'une jeune fille rangée », l'interdit du devenir, elle l'éprouve de manière très violente. Elle se rend compte que ses parents, sa famille bourgeoise, la manière dont ils conçoivent son avenir est entièrement fermée. Il n'y a pas d'ouverture possible. Elle ne voit aucun signe euh, pour pouvoir être quelqu'un. Mm -hmm. Mais cette interdiction du devenir va avoir, quelque part, euh, parce qu'elle étouffe, va déclencher un surcroît de révolte et de désir et d'envie. Donc, c'est pas... Euh, la mélancolie, à mon avis, c'est aussi peut-être davantage un refuge aussi qu'on peut éprouver, qu'on peut avoir soi-même aussi d'assumer euh, son désir dans un monde où il y a souvent des discours contradictoires, des ambivalences qui viennent des parents de la société. Mais ce qui est très fort dans « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir, c'est qu'elle traverse toutes ces émotions. La joie la plus pétillante et à la fois le désespoir euh, aussi de, de vivre enfermée dans cette famille. Et, et elle vit toutes ces émotions en même temps. Donc elle n'est ni une jeune fille mélancolique, elle est ni une jeune... Enfin, elle, elle, voilà, elle vit... Tout, toutes ces émotions, elle s'autorise finalement ces extrêmes et je pense que l'écriture de soi, le fait de revenir sur cette jeune fille qu'elle a été, c'est une manière de réunifier son identité, de retisser le fil aussi et de retrouver cette continuité par l'écriture. Justement, je crois que tu as sélectionné un extrait oui. des mémoires d'une jeune fille rangée de Simone Alors, de Beauvoir. J'ai sélectionné un petit extrait pour le, juste pour le plaisir de le lire parce que Vraiment, c'est un, un texte que j'aime énormément. Et, euh, et donc, c'est en fait, en mémoire d'une jeune fille rongée, quand elle se rend compte d'un moment de rupture avec sa famille, euh, qui correspond d'ailleurs au moment où elle commence à écrire son journal intime. Et elle commence euh, finalement à accorder plus de place à ses sentiments, à son monde intérieur, plutôt qu'au monde extérieur. Et donc, je vais vous lire un petit extrait euh, que je trouve très beau. 
personne ne m'admettait tel que j'étais. Personne ne m'aimait. Je m'aimerais assez, décidais-je, pour compenser cet abandon. Autrefois, je me convenais, mais je me souciais peu de me connaître. Désormais, je prétendis me dédoubler, me regarder, je m'épiais. Dans mon journal, je dialoguais avec moi-même. J'entrais dans un monde dont la nouveauté m'étourdit. J'appris ce qui sépare la détresse de la mélancolie et la sécheresse de la sérénité. J'appris les hésitations du cœur, ses délires, l'éclat des grands renoncements et les murmures souterrains de l'espoir. Je m'exaltais comme au soir où, derrière des collines bleues, je contemplais le ciel mouvant. J'étais le paysage et le regard, je n'existais que par moi et pour moi. Je me félicitais d'un exil qui m'avait chassé vers de si hautes joies. Je méprisais ceux qui les ignoraient et je m'étonnais d'avoir pu si longtemps vivre sans elles. » On pourrait lire encore <rire> des pages et des pages. Merci beaucoup, c'est vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous a, ce que vous a inspiré ces, ces lignes de Simone de Beauvoir. J'ai envie d'en entendre encore beaucoup plus. Ce qui nous touche beaucoup, et on, on, en se penchant sur ce thème, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, beaucoup de livres en ce moment sont consacrés euh, euh, à la jeune fille. Et je pense qu'à tout moment, à tout moment de la vie, on peut non pas retrouver cette jeune fille, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans la nostalgie, euh, mais je pense que dans ce moment de passage, de métamorphose, dans ce moment où il y a un cri, quelque part, de révolte, à un moment donné, une envie d'être soi-même, et, et on devient sujet, on, on se construit. Et ben, parfois, quand dans ce moment-là, il y a eu des interdits, des chaînes, parfois, des générations précédentes qui, qui nous ont peut-être empêchés d'éclore, euh, ou qu'on n'a pas protégé ce moment d'éclosion, euh, eh bien, le fait de retourner, non pas dans le temps d'avant, mais par l'écriture, peut-être de restituer, quelque part, la sensation de ce moment-là. Et, et en retrouvant cette sensation, on peut retrouver une forme de promesse faite à soi-même qu'on a pu éprouver dans le moment. On peut penser, je ne sais pas, au consentement, par exemple, de Vanessa Springora. Euh, quand elle écrit ce livre, euh, voilà, elle n'est plus la jeune fille qu'elle était, elle porte un regard a posteriori sur la jeune fille qu'elle était, tout comme Simone de Beauvoir, quand elle écrit « Mémoire d'une jeune fille rangée, elle a déjà 50 ans. Et de la même manière, Anne Wiazemski, quand elle écrit « Jeune fille », n'est plus du tout une jeune fille. Et, mais ce qui est fascinant euh, dans, dans son écriture, quand on se demande qu'est-ce qui, qu qui fait un grand écrivain, on va dire qu'il y a trois grands champs. Les deux premiers sont, sont, sont assez évidents. La question du style. Le second champ, c'est la question du regard. L'écrivain est celui qui va avoir une façon de regarder le monde ou de regarder quelqu'un avec une telle précision ou une telle nouveauté ou étrangeté qu'il qu fait nouveauté en écriture. Mais on parle peu de la question de la mémoire. Pour être un bon écrivain, il faut avoir une certaine mémoire. Et elle, ce qui m'impressionne, c'est que lorsqu'elle écrit « Jeune fille », elle a une telle acuité de la mémoire de la jeune fille qu'elle a été, qu'on a l'impression qu'elle a été écrite sur le moment. Mm -hmm. 
Alors qu'il y a des strates et des strates de vie, de souvenirs et de transformations de la femme qu'elle est, qui sont passées entre le moment de la jeune fille et le moment où elle écrit. Et on a l'impression que c'était la veille. Et ça, c'est le, voilà, le fait d'un grand écrivain. Je me suis aussi si ce n'était pas le, le pouvoir du cinéma aussi. Du fait que dans ces ah. moments-là aussi, elle a été quelque part... À un moment euh, donné, captée, si tu captée veux, dans, dans ce qu'elle a été. Dans un, un, un espace-temps oui, euh, très et... resserré par... Peut-être, je me suis posé la question. C'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, elle a euh, parfois, dans son écriture... Euh, euh, un souvenir de la psyché de la jeune fille, de sa, de, 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 de sa pensée qui passe d'une chose à une autre, d'une émotion à une autre, qui est d'une telle justesse. Ouais, C'est très impressionnant. Elle tenait des journaux. Elle tenait des, des, un journal intime. Oui, oui. mais ouais. néanmoins, je trouve que voilà, un, une de ses grandes, grandes qualités d'écrivain euh, est celle-là. Et est-ce que la jeune fille existe aujourd'hui encore Et si elle existe, euh, sous quelle forme Est-ce qu'on la... Est-ce qu'on peut la voir ou... Elle existe, je trouve, dans une... enfin, par rapport à ce que, ce que vous disiez sur l'écriture le... d'aujourd'hui aussi. Il y, a... il y a quelque chose qui dépasse en fait, l'écriture. C'est aussi que ça se, ça se transmet euh, au niveau de la parole, et au niveau de... du dialogue entre les femmes à un moment donné euh, qui arrive peut-être plus tôt qu'à une certaine époque. Enfin, moi, j'ai l'impression d'observer et, et moi-même... Euh, de, de vivre ça aussi, d'un dialogue qui naît et qui est nourri par beaucoup de lectures, euh, et que ça soit de la fiction ou non. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très, euh, qui est très actif, je trouve, euh, dans, les, dans les jeunes filles d'aujourd'hui, qui, euh, qui ont envie de, de participer à un débat sociétal et public, aussi grâce aux personnages de littérature fictif ou non. Parce qu'ils sont amenés par les personnes qui, qui vivent ces situations-là, et c'est leur parole à elles, c'est notre parole à nous, et, et c'est ça qui circule, en fait. Mmh. En tout cas, aujourd'hui, il y a une véritable déconstruction de, tout, de tous les imaginaires, pas uniquement de celui de la jeune fille, mais de n'importe quel genre, de n'importe quelle construction sociale qu'on impose et qui étouffe les individualités. Pour finir, je voudrais poser une question à, à Anne, tu es romancière et tes romans décrivent et mettent en scène euh, des jeunes femmes. Est-ce que euh, tu vas bientôt euh, nous livrer un récit où l'écriture de soi, d'inspiration autobiographique, aura sa place euh, Tout à fait. Je suis en train de terminer ce qu'on appelle les épreuves, qui portent très bien leur nom. <rire> C'est-à-dire que c'est le, le dernier état du manuscrit avant qu'il parte en fabrication et ce livre, comme le livre que j'ai écrit précédemment avec ma sœur, Gabrielle, qui était un livre qui, racontait, euh, qui revenait sur une partie de l'histoire de notre famille, là, j'aborde une, euh, une autre partie, une autre branche, assez sombre, euh, moins joyeuse, mais et dans laquelle j'alterne les époques, euh, le récit du passé et, et le, le récit de ce qui m'arrive au moment où où j'écris ce livre. Voilà. Est-ce qu'il t'a été difficile, justement, de peut-être parler de toi ou, ou de confier euh, oui, à travers l'écriture oui, oui, dans ce livre-là, c'est vrai que je euh, parle plus de moi que dans les précédents. Et, et c'est à la fois, voilà, ça, ça perturbe, ça questionne et c'est pas simple. <rire> On en revient au début de ce que disait Charlotte. C'est pas simple de parler de soi. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Charlotte, Anne, Alma. Oh,
Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Cambon, un podcast de la Maison Chanel.